0: بودكاست ريهاميات أنا ريهام جرجور مرحبا قبل ما نبتدي حلقتنا رح يقف بودكاست ريهاميات دقيقة صمت على ضحايا تفجيرات بيروت رح نسمع موسيقى لمدة دقيقة كاملة وبعدين نبتدي الحلقة رقم 75 ونفتتح سوا الموسم الرابع مرة هالحلقة رح تنسمع رح يكون فيها هالدقيقة ورح نرجع نتذكر يلي صار ببيروت من شهر بالضبط اليوم هو 4 أيلول سبتمبر 2020 وهالشي الرهيب يلي صار ببيروت حصل يوم 4 أب أغسطس 2020 كان يوم أربعاء وكنت المفروض نزل هالحلقة خلال أقل من 48 ساعة بعد التفجير وطبعا كان هذا شبه مستحيل حتى لو كانت الحلقة جاهزة وأنا مستعدة بعد شهر الأجازة الربع سنوية أني ابتدي الموسم الرابع من بودكاست رهاميات مع أول يوم جمعة بشهر آب أغسطس لكن لا ما بينفع اعمل هيك وتمشي الحياة وكأن شيئا لم يكن نزلت بوست على صفحة الفيسبوك وبالمناسبة يلي لسه ما عملت لايك للصفحة بشجعك التابعية لأنه كثير من المستمعات استفقدوا البودكاست يوم ستة أب وما عرفوا شو صاير لما ما لقوا الموسم الرابع بدأ بالموعد المحدد وحسب خطة السنة أنه تكون أول حلقة بالموسم الرابع يوم ستة 8 عشرين عشرين اختفاء حلقات البودكاست عوض عنه بوستر أنا صممته خصوصي ونزلته على الفيسبوك كتبت البوست وقلت فيه يحتجب بودكاست حدادا الحداد كان أول جمعة بيقاب لكن الثلاث أسابيع اللي بعد كانت فيهم الأحداث بحياتي أنا شخصياً ومهنياً عم تجي شغلة ورا التانية ومشكلة ورا التانية سببوا شلل تام للبودكاست بس الحمد لله رجعنا وعم أقول الحمد لله لأنه على شوي كان ممكن البودكاست كله ينتهي بس فعلاً الحمد لله أننا اليوم عم نبدأ الموسم الرابع وفيني أقول لكل المستمعات والمستمعين القدامى اشتقت لكم وكمان فيني رحب بكل المستمعات والمستمعين الجدد وقلكن نورتوا البودكاست لو حلقة 75 هي أول حلقة بتسمعوها من بودكاست ريهاميات لا في نقطة هون حابة أوضحها قبل ما ننتقل لعنوان الحلقة: قواعد العشق الأربعون في اليابان، وهالنقطة هي باختصار شمعنا بيروت؟ وشمعنا لبنان؟ وسط نشرات أخبار مليانة قضايا ضخمة بتستاهل التوقف عندها خاصة ببلادنا العربية، هي المعلومة يلي معظم الناس بتعرفها عني إني سورية ومصرية، يعني طبيعي أعطي اهتمام خاص وكون معنية أكثر بأمور تخص البلدان يلي أنا حاملة جنسيتا، سوريا ومصر انا سورية من مواليد دمشق سنة 79 وانا مصرية بالزواج من مصري سنة 2006 ومقيمة مع عائلتي حاليا بمصر لكن المعلومة يلي اول مرة بشاركها على البودكاست هي حقيقة انه لبنان كبلد هو الضلع الثالث لهذا المثلث لبنان هو القائمة الثالثة للطاولة المدورة لحتى توقف طاولة على رجلتين بس بتكون غير متوازنة وبالنهاية بتوقع اكيد هالطاولة هي شغلي وحياتي ومين أنا اليوم؟ هي كل شي عايشته أنا اليوم هالطاولة إلها ثلاث قوائم، سوريا ومصر ولبنان ليش لبنان؟ وليش بيروت تحديدا؟ لأني عشت أحلى وأصعب خمس سنين من عمري ببيروت ما بين سنة 2000 حتى سنة 2005 كنت عايشة ببيروت عم أدرس بالجامعة وعم أشتغل ومتغربة ساكنة لحالي ببلد تاني بعيد عن أهلي بشوفهم بالأجازات كل كام شهر حتى سافر على دمشق أقطع الحدود يعني هذا مو سفر بين المحافظات أي نعم هو سفر سهل لأنه بالبر ما بيحتاج طيران وكتير بشبههم بمصر للناس أنهم يتخيلوا السفر بين مصر وليبيا سفر بالبر لكنه ما بين بلدين بيحتاج ورق رسمي بالمراكز الحدودية عند المغادرة وعند الوصول ما بين سنة 2000 و2005 كنت بالعطلة تبع الجامعة والشغل سافر من بيروت لدمشق وشوف أهلي كم يوم وارجع للغربة شهور طويلة ادرس واشتغل أنا معاي لحالي لبنان له فضل بعمري ما راح انساه لبنان هو أحد الأسباب لمين أنا اليوم وشو بشتغل اليوم وشو بعمل اليوم ولما بيروت يهزة تفجير رهيب مثل اللي صار من شهر ويقسم التاريخ تبع هالعاصمة هي لنصفين ما قبل تفجير البور وما بعد تفجير البور فأنا ما فيني ببساطة هيك كمل حياتي عادي. هالعاصمة يلي عشت فيها وعاشت فيني خمس سنين لما يهزها تفجير ضخم مثل هاد فهو بيهزني أنا وبيهز وحده من دعامات حياتي. وأكيد ما بيكون مثله مثل باقي الأخبار والكوارث تبع المينا ريجن Middle ايست and نورث Africa. منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الصعيد المهني أنا شغلي حالياً مبني على شهاداتي يلي أخذت من جامعة أمريكية ببيروت وأنا من الناس القليلين اليوم يلي شغالين بشهاداتهم بس على الصعيد العائلي فبكل بساطه انا اخي وزوجته كان شغله النقل على بيروت من اول سنه 2020 وبيتهم بالاشرفيه بمنطقه الانفجار يعني اول ناس ارتعبنا عليهم كانوا اخي ومرت اخي وبعدهم عشرات العشرات من الاقارب والاصدقاء ضليت كذا يوم ابعت مسجات واستنى يوصلني تطمين ما رح طول عليكم اكثر من هيك حبيت بس اعطيكم فكره عن مين هي بيروت وشو هي بيروت بالنسبه لإلي؟ وأنه تداعيات التفجير اللي صار من شهر كان إلا تأثير كتير كبير بحياتي خلونا هلأ نطلع فاصل قصير وبعده نتعرف على فكرة المقالات المسموعة ومن ضمنها مقال حلقة اليوم بمخطط حلقات هالسنة لشهر أب كنت اخترت لكم مجموعة مقالات كتبتن من كذا سنة لعدة مجلات ومنشورات سواء ورقية مطبوعة أو رقمية أونلاين. هي فكرة المقالات المسموعة نفس فكرة الكتب والمدونات إن تكون متاحة مو بس للقراءة لكن للاستماع مثل البودكاست والأوديو بوك. المقال تبع حلقة اليوم لو حابة تقريه بتلاقيه على موقع ريهميات.com وراح حط اللينك مع نوتس هالحلقة. قواعد الجمال الأربعون في اليابان بقلم ريهام جرجور كان الأطفال الآخرون يخشون أن ينتقل لون بشرتي إلى جلدهم فكانوا يقولون لي لا تلمسينه آخرون كانوا يلقون بالقمامة في وجهي أو يرفضون نزول حمام السباحة معي بهذه الكلمات الصادمة عبرت أريانا مياموتو عن معاناتها من الرفض والتنمر أيام الطفولة في بلدها اليابان على الرغم من أن اليابانيين مشهود لهم حول العالم بأنهم شعب مسالم لكن الأطفال مرآة المجتمع الحقيقية كانوا يعكسون عنفا مقنعا أساسه جهلهم لثقافة الاختلاف في بلد أحادي النسيج ولدت أريانا مياموتو لأم يابانية وأب أمريكي أسود وهذا ما يفسر فرادة ملامحها عينان يابانيتان بالانسيابية المميزة لعيون شعوب الشرق الأقصى المنتمين للعرق الأصفر بشرة سوداء داكنة وشعر أسود كثيف أجعد يحدد جبهة عريضة ومستديرة تمتاز بها فتيات أفريقيا أما أسنان أريان البيضاء فتكشف عنها ابتسامة لشفتين دقيقتين مرسومتين بريشة فنان تلك هي المتناقضات التي أبدع الخالق في مزجها لتكوين منحوتة حية هي فتاة آية في الروعة قررت أن تتحدى قواعد الجمال التقليدية اليابانية واشتركت في مسابقة ملكة جمال اليابان لعام 2015 فشاهدنا النهاية السعيدة بل بالأحرى البداية المشرقة في رحلة حياة فتاة حصدت حصرم الاختلاف في طفولتها لكنها انتصرت بتتويجها ملكة جمال بعد قرابة عقدين من الزمن مفعمين بخبرات الرفض التي لا تحسد عليها كيف تحولت أريانا من ضحية إلى ملكة؟ كيف اعتلت عرش الجمال في بلد كان ولا زال من الصعب عليه تقبل الأمر السبب في قرار مشاركتها في مسابقة الجمال كان انتحار صديقة لها كانت هي الأخرى مزدوجة العرق والجنسية فها هي أريانا الآن تعتلي عرش قلوب الكثيرات من أمثالها ممن يعانين من القوالب والتعصب والصور النمطية في شتى المجتمعات والبلاد التي تدعي في ظاهرها أنها تحترم الاختلاف والتنوع فتردد شعارات جوفاء عن اللحمة الوطنية والنسيج الديني والتعايش الطائفي والانسجام المذهبي واحترام الآخر المختلف لكن واقع الأمر يقول عكس ذلك تماماً فتتصاعد نغمات النشاز من شوارع ومدارس وصداقات تلفظ من جوفها أي فرد يجرؤ على الاختلاف سواء بالمظهر أو بالجوهر أو بكليهما معا على الرغم من تحدثها اليابانية بطلاقة واحترافها لفن الخط الياباني إلا أن الآخرين ينظرون لأريانا وكأنها أجنبية ففي المطاعم يقدمون لها قائمة الطعام باللغة الإنجليزية علماً بأنه في اليابان وحدها يولد كل عام عشرون ألف طفل مزدوجي الجنسية بسبب التزايد المستمر في ظاهرة الزواج من جنسيات أخرى غير يابانية يطلق عليهم باليابانية مصطلح هافو فهم ليسوا يابانيين مئة في المئة لكنهم ليسوا أجانب تماماً تقول أريانا كلمة هافو تعطينا شعوراً بالهوية والانتماء لأن اليابانيين يعتقدون بأنهم عرق مميز وبأن شفرتهم الوراثية تنحدر من سلالات خاصة جداً لا يمكن قبول اختلاطها بجينات لأعراق أخرى هذه النزعة النخبوية ليست حكراً على اليابانيين فحسب لأننا نلحظها بكل وضوح في مجتمعاتنا العربية نحن لسنا مصريين نحن أولاد الفراعنة وما أدراك منهم الفراعنة نحن لسنا سوريين نحن ننحدر من حضارة ما بين النهرين مهد أول أبجدية في الإنسانية ومنبع علوم شتى نحن لسنا لبنانيين نحن أحفاد الفينيقيين العظماء أباطرة البر والبحر هذا من الناحية البيولوجية أما لو دخلنا معترك الصراع الديني فسيشحذ كل منا أحد أسلحته وحججه ليثبت أن دينه هو الدين الأصح على الإطلاق فتبدأ سلسلة لا نهائية من أسباب الاعتداد بالنفس لتغذي نزعاتنا الطائفية فنحيك من خيوط التعصب شبكة نصطاد بها فرائسنا ونغربل حياتنا لنعيش بنقاء تام أن عن أولئك المختلفين ها نحن على موعد مع أجندة مختلفة لملكة جمال مختلفة وضعت نصب عينيها محاربة التمييز العنصري خاصة ضد الأطفال المولودين لأبوين من أعراق مختلفة فتتحدان أن نعيد صياغة قواعد الجمال الأربعين ليس فقط في اليابان بل في العالم أجمع. كي تعتاد قلوبنا وعقولنا قبل اعيننا على رؤيه الجمال في كل شخص ايا كان اختلافه عنا في الشكل او اللون او الجنس او المعتقد قد يحتاج الامر الى تدريب شاق وسنوات طوال من العمل المضني والقرار الواعي في حياه كل فرد فينا لكن اريانا اعطتنا جرعه امل بمستقبل أفضل للأجيال القادمة يتساوى فيه الإنسان مع أخيه الإنسان رغم أي اختلاف فيعم القبول والمساواة على مقاعد الدراسة وفي وسائل المواصلات العامة وفي حمام السباحة هذا المقال أنا كتبته سنة 2015 لما أريانا ربحت مسابقة ملكة جمال العالم، لكن حتى بعد خمس سنين بيضل بيتردد نفس النداء بأعماقنا ونفس الشوق إننا نبني عالم حوالينا ونبني مستقبل تكون فيه حياة كل إنسان متساوية في القيمة والأهمية مع كل أفراد الجنس البشري. بتمنى يكون عجبكم المقال وعجبتكم فكرة المقالات المسموعة بشجعكن تتابعوا صفحة ريهاميات على الفيسبوك عملوا لايك حتى تعرفوا آخر الأخبار ومن ضمنها كان في ثلاث أخبار رائعة جدا رح نختم فيها حلقة اليوم بعناوين ولمحة مختصرة عن كل خبر على عيد الاضحى المبارك نزلت بوست المعايده وكمان بعثت المعايده للميلينج ليست كلها تبعي ومعه نزلت اعلان عن منهاج المخيم الصيفي على تطبيق زوم 2020. لاول مره بالعالم العربي بيكون متاح باللغه العربيه منهاج تعليمي ترفيهي متكامل للاطفال بباقه تدريبيه غنيه جدا مقسمه على خمس موضوعات ولا اروع. البيئه، القراءه، مينيماليزم، شرب الماء، والشاشات. بتلاقوا فيديوهات تفصيلية عن الإي كامب e 2020 على اليوتيوب شانل ريهام جرجور ومع نوت هالحلقة بتلاقوا كل لينكات هالفيديوهات خبر الثاني إنه يوم 15 أب أغسطس 2020 أنا قدمت محاضرة بأكبر مؤتمر عالمي للبودكاسترز هذا المؤتمر دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية وحطم الرقم القياسي السابق وتم اختياري أنا لتمثيل البودكاسترز العرب وتقديم محاضرة بالإنجليزي الحمد لله كانت المحاضرة موفقة جداً وقدرت من خلالها أني أنقل ولو صورة مختصرة وسريعة عن المدونات الصوتية العربية المستقلة يوم 24/8/2020 بدا الكورس المجاني الثاني من موقع اكاديميتي دوت نت بعد النجاح الواسع لكورستا مبسوطه سالمه اشتغلت على كورس مواسم الدوره الشهريه صورت فيديوهاته كلها وعم اشتغل على المونتاج تبعهم تدريجيا ولليوم صار نازل المحاضره الاولى والمحاضره الثانيه من كورس مواسم الدوره الشهريه عندكم الفرصه للاشتراك بالكورس انكم تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل ريهام جرجور وبتلاقوا كمان اللينك مع نوتس هالحلقه شكرا كتير لكل الصديقات يلي خلال هالسنتين الماضيين كانو عم يدعموا بودكاست رهاميات بطرق واشكال مختلفه لهيك خصصت هالفاصل حتى اخبركن عن نادي تاء لصديقات البودكاست على موقع باتريان الليين من الناس يلي بيعرفوا تفاصيل العبء المادي والالتزامات الشهرية للبودكاست ابتداء من بوز براوت الموقع المستضيف للبودكاست اشتراكه الشهري 12 دولار حتى تضل الحلقات متاحة إليك للاستماع بأي وقت ومجانا تماما ومن أي أبليكيشن بتختارية موقع أودبل للكتب الصوتية اشتراكه 15 دولار شهريا ومنه بشتري أغلب كتب شلفي ومراجع الموضوعات للحلقات باقي الكتب بشتريها من موقع كندل للكتب الرقمية وكمان بدفع أقساط الدومين لحتى حافظ على موقع ريهميات دوت كوم وأكيد أنتم لاحظين أن البودكاست ما له دخل مادي لأنه خالي تماماً من أي أعلانات لمنتجات ولا هو مشترك بأي affiliate marketing program ولا هو تابع لأي راديو أو هيئة لكن بفضل ناديتا لصديقات البودكاست على موقع بيتريون رح يقدر بودكاست ريهميات يكمل ويقدم محتوى غني ومفيد بقالب عصري وممتع مع نوت هالحلقة بتلاقي لينك يعرفك على ثلاث أنواع للعضوية بناديتا لصديقات البودكاست اختار العضوية أنت بلك ابتداء من دولار واحد فقط بالشهر أو خمسة أو عشرة هالعضوية بتعطيكي أكسس لمحتوى إضافي هو خاص وحصري لعضوات نادي تاء مشاركات من وراء المايكروفون بعملها خصيصاً إلك خبريات وفيديوهات وصور وتفاصيل عن الروتين اليومي وتجربتي مع المينيماليزم مع صداقه البيئة مع التمارين الرياضية مع الأكل الصحي وأكيد في وصفاتي سرية وفقرات تانية كتير بتوصلكم يوم واحد من كل شهر حصرياً في نادي تاء وعلى فكرة فيكي تلغي اشتراكك بناديتا بأي وقت بدون أي أحراج الاشتراك والإلغاء سهل كتير ومرن كتير وأكيد أمان لأنه كله من خلال موقع patreon.com نادي تاء لصديقات البودكاست على موقع باتريون هو احلى طريقه لنعبر فيها عن امتناننا المتبادل وحتى يظل بودكاست ريهاميات صباح كل جمعه بقدم حلقات غنيه بمحتوى ممتع وملهم يعطينا امل وحافز للتغيير بحياتنا الى الافضل دائما ان شاء الله. الحلقة الجاي رح نحكي عن موضوع كتير مهم أنا كنت عم عاني منه بالفترة الماضية وهي فقدان القدرة على التركيز بغض النظر عن أسباب فقدان التركيز يلي هي في معظم الأحيان خارجة عن سيطرتنا لكن كتار مننا بالفترة الأخيرة عم يلاقوا فعلاً صعوبة بالتركيز لهيك أنا قعدت دور على كتب ومراجع واشتريت كذا كتاب حتى خصص حلقات نحكي فيها عن فكرة التركيز focus and concentration وكيفينا نتدرب على عشر دقايق تركيز مركز بهدف الإنجاز وإتمام أي مهمة قدامي سواء هي شغل أو ترفيه وخاصة إنه المدارس داخلي والجامعات فنحن محتاجين فعلا نتدرب على التركيز سواء لدراستنا أو لشغلنا أو لأي شيء تاني بحياتنا وهذا هو موضوع الحلقات اللي جاي بشوفك على خير إن شاء الله صباح الجمعة الجاي بالحلقة الثانية من الموسم الرابع لبودكاست رهاميات. بس هيك قحفك فجوعك خليك في البيت ويارب الشده تهون